0: Werk, dat betekent niet alleen je eigen boterham verdienen... maar ook jezelf ontwikkelen en andere mensen ontmoeten. Werk is zo belangrijk, want werken is meedoen. In deze podcast hoor je het geluid van Mid-Zuid het sociaal werkbedrijf van de regio Dongemond. Peter Volkers, commercieel manager, praat met werkgevers, partners en medewerkers... over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Welkom bij de allereerste uitzending van Kwetsbaar, het nieuwe podcastkanaal van Mid-Zuid. Vandaag hebben we te gast Jos Roymans, algemeen directeur van Mid-Zuid. Welkom Jos. Dankjewel. Uh, het lijkt ons mooi om eens even wat meer over Jos te weten te komen. En uiteraard over uh, wat nou Miet-Zuid is, uh, wie Miet-Zuid is en wie jij bent. Uh, ik begin gewoon met een aantal standaardvragen die je met ja en nee mag beantwoorden, Jos. En de allereerste vraag is, ben je zelf ook kwetsbaar? Ja. En ben je een optimist? Ja. Wil je altijd winnen? Ja. <laughs> Wil je leuk of aardig gevonden worden? Uh, ja. Zou je gelukkig kunnen zijn zonder werk? Nee. En als laatste, Jos is een geduldige man. Nee. Wil je nog ergens op terugkomen? Nee. Ook niet? Nou, mooi. Dat was zomaar even voor de, voor de intro. Uh, Jos, wat betekent werk eigenlijk voor jou zelf? Werken is betekenisgeving.
1: Werken is echt er toe doen... Dat merk ik hier elke dag, dat ik hier mag werken en iets mag bijdragen aan het leven van een ander. En die betekenis voor mij is, ja, dat bepaalt mijn eigen waarde. Dus vandaar ook de nee op zonder werk, pensioen vind ik niet leuk. Nee. En veel vakantie ook niet.
0: Nou, dat laatste valt te regelen. Uh, en het eerste, dat duurt nog even, denk ik. Dus dat is niet zo'n punt. Uh... Ja, je gaf wel even aan, ook uh, bij, uh, toen we met deze podcast bezig waren met ontwikkelen... dan gaf je een hele mooie stelling van uh, dat ook weer laten horen... dat niet iedereen het gratis krijgt in het leven als het om werken gaat. Um, kun je dat eens toelichten?
1: Ja, uh, ik ben de zoon van een bakketbakker... Uh... Uh, zes jaar lagere school, middelbare school, vwo, universiteit. Daarna nog een universitaire studie aan het werk gegaan. En de ene naar de andere kans gekregen. En ik ga mezelf niet als zondagskind betitelen, wat ik bij deze dus wel doe. Um, en ik heb het ook niet gratis gekregen, maar het is mij wel redelijk makkelijk afgegaan. En wat ik wilde, dat kon ik gaan doen. En dat besef ik me hier elke dag weer als ik hier binnenkom, uh, nou één, ik stap in de auto en ik rij hier naartoe en loop naar binnen. En zelfs dat is voor sommige mensen hier best een opgave. Die staan niet zomaar op. Die hebben een fysieke of een andere uh, beperking waar ze mee te dealen hebben in het leven. En dat heb ik niet. En dat, dat realiseer ik me hier elke dag. En dat, en dat zouden mo- meer mensen zich mogen realiseren.
0: En dat motiveert je juist ook om die mensen te helpen. Ja, ja. absoluut. Hey, mid uh, in het verleden heeft het natuurlijk andere namen gehad, maar die historie laten we maar eventjes uh, langs ons heen gaan. Uh, kun, je, kun je kort aangeven uh, wat voor organisatie dat nou eigenlijk precies is?
1: We zijn een bedrijf en we zijn de schakel tussen uh, het bedrijfsleven, denk ik, en veel overheidsorganisaties, zorgorganisaties. En wij staan daar middenin en wij... Uh, helpen mensen aan werk en begeleiden hen... en proberen hen naar zo'n regulier mogelijke setting te leiden. Soms lukt dat, hè, doordat mensen echt overgaan... naar het uh, reguliere bedrijfsleven, zoals we dat noemen. En uh, andere mensen vinden hier prima hun plek... en uh, behouden hun werk hier tot aan hun pensioen. En voor sommige mensen betekent het ook... Uh, hè, want iedereen wil maar omhoog in het leven... voor sommige mensen is de grootste ontwikkeling... Is Gewoon dat ze hier hun werk kunnen blijven doen. Sommige mensen hebben fysieke beperkingen, waardoor het minder wordt door de jaren heen. En dan is het knap als ze toch hier kunnen blijven werken. Maar ook daar zijn we realistisch in, door dan op een gegeven moment ook met elkaar te concluderen van ja, dit is niet de beste oplossing. We moeten naar iets anders gaan kijken. En dan staan we dus midden in die samenleving, waarbij we zorgpartners, gemeentes, andere instanties daarbij betrekken wat er maar nodig is om iemand zo zinvol mogelijk uh, aan het werk te houden.
0: Ja, en je hebt al eerder aangegeven, werk is natuurlijk heel belangrijk belangrijk voor mensen. Ook natuurlijk de sociale aspecten. Ik ik, ik zie wel eens een keer de uh, typologieën die er worden gegaan, want het is een werkbedrijf. Aan de andere kant is het ook een ontwikkelbedrijf. Is het of-of of of is het en-en? En-en. En En dat is soms ook wel de spagaat
1: waar je in zit. Uh, Je wilt graag dat mensen zich ontwikkelen, althans... Dat wil de wet ook graag. Hè. De participatiewet die in 2015 is ingegaan... gaat daarvan uit dat iedereen op een zo'n hoog mogelijk niveau ontwikkelt. En dat is voor mensen die hier werken echt uh, een soort van item geworden. Daar doen wij van alles aan. En tegelijkertijd zijn we ook een bedrijf... wat gewoon productie maakt en productie moet leveren. En die spagaat zitten bijvoorbeeld leidinggevende dagelijks in. Die ervaren elke dag van ja, mensen dienen zich te ontwikkelen... Tegelijkertijd moet uh, gewoon de orde af van de klant. En daarnaast heb je ook nog de medewerker die soms misschien wel zoiets heeft van ja ontwikkeling, ontwikkeling. Het gaat toch ook over mijn welzijn. En ik vind het eigenlijk wel best uh, op de manier waarop het gaat. Als ik gewoon mijn werk doe en dat heel plezierig doe en de werkgever is daarover tevreden, dan ga ik lekker naar huis. Ontwikkeling is niet voor iedereen altijd leuk. Uh, is ook een verandering. En daar de balans in zoeken, ja. Wij worden wel aangesproken door onze eigenaren, opdrachtgevers, ook op een stuk ontwikkeling.
0: Ja, en soms kan ook gewoon uh, constateren dat dat dit het prettigste of het maximaal haalbaar voor iemand is. Kan natuurlijk ook een uh, conclusie zijn. Precies. Als je nou kijkt, uh, ik heb altijd hekel om om doelgroepen te praten. Maar voor wat voor soort mensen, uh, wie kunnen nu terecht bij Miet Wat mij betreft? Er zouden veel meer mensen
1: bij met Zuid terecht kunnen. Gewoon iedereen. Uh, iedereen. Ja. Iedereen die... Uh, nou ja, de, de, mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt... die bijvoorbeeld niet weten uh, hoe ze die arbeidsmarkt moeten betreden. Dus hè, vroeger werd dat afstand tot de arbeidsmarkt genoemd. Nou, die kunnen hier terecht door uh, met werkgeversadviseurs te praten... en te kijken of er vacatures zijn en worden daar naartoe geleid. Dat is een groep. Uh, mensen met een fysieke of een uh, 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 mentale... Uh, Ja, beperking ook, zo'n vreselijk woord. Die kunnen hier terecht. Dat gaat dan allemaal via ingewikkelde systemen... waarbij mensen opgenomen moeten zijn met bepaalde indicaties... die de gemeente afgeeft of het UWV afgeeft. Maar iedereen die niet zelfstandig naar reguliere werk kan... uh, die zouden wij hier uh, kunnen helpen wat mij betreft. Alleen, daar zitten ook centen aan vast. Uh, Wij kunnen niet alles uh, gratis doen. Ook wij krijgen het niet gratis... Uh, en dat betekent wel dat we afspraken hebben met de gemeentes over... ja, dat betekent zoveel kandidaten. En ik snap ook gemeentes dat ze op een gegeven moment zeggen... ja, we hebben zoveel geld en zoveel geld gaat er in het sociaal domein om. Uh, dat kunnen wij besteden. En uh, op een gegeven moment is er niet meer. Maar ik probeer de maximale rek samen met iedereen hier eruit te halen... om zoveel mogelijk mensen naar werk te helpen. Het meest afschuwelijke is als ze gewoon thuis zitten. Ja. Uh, mensen denken dat misschien wel leuk te vinden, maar daar geloof ik helemaal niks van.
0: Nee, dan krijg je ook die sociale gedachte, natuurlijk, die uh, niet meer omarmd wordt. Ja, je zei het net al een beetje voor, voor eigenlijk het liefst iedereen. Uh, nou, je zegt ook al even een soort centenkwestie. Als ik even kijk naar uh, de, de regio waarin Mid-Zuid zich bevindt, uh, we doen het natuurlijk voor de inwoners. Kun je daar iets meer over zeggen? Nou, in principe reg- uh, uh,
1: regelen wij het hier voor de subregio Dongemond. Dus dat zijn de gemeentes Oosterhout, uh, Getruidenberg, uh, uh, Drimmelen en Altena. Best een groot werkgebied. Breda heeft zijn eigen uh, werkgebied en West Brabant verder is natuurlijk richting Roosendaal, en Berge op Zoom. Dat valt onder het werkontwikkelbedrijf uh, uh, WVS en Breda valt onder de gemeente Breda. En zo proberen wij iedereen naar woonplaatsbeginsel wel te helpen. Alleen ja, mensen leven. En mensen bewegen zich. Hè? Dus uh, ze woonden eerst hier en dan gaan ze in Breda wonen. Nou, Dan kijken we altijd, kan iemand over naar een ander werkontwikkelbedrijf? En dat regelen we dan altijd in goede overeenstemming met het andere bedrijf.
0: En hoeveel mensen werken nu bij mid of namens Midzuid?
1: In totaal hebben wij, denk ik, tussen de, ik weet het niet exact, maar ik denk dat we ongeveer 730 mensen in dienst hebben. En dat zijn ongeveer, uh, nou pak een beet, uh, 600 en een beetje uh, aan mensen die, uh, waarvoor we het doen. En 130 man aan, uh, zoals ik dat noem, kaderpersoneel. Dus dat is uh, staf, bedrijfsvoering, maar ook heel veel uh, begeleiding. We hebben natuurlijk wat meer begeleiding. We hebben andere verhoudingen dan in het bedrijfsleven als het gaat om leiding. Omdat het gewoon wat meer kost. Mensen hebben meer begeleidingsbehoeften dan in een regulier bedrijf.
0: Ja. En, en als ik nou even kijk naar, naar. Met welke partners zit je nou uh, als MidsZuid zo al uh, rond de tafel? Heel veel met gemeentes, de vier gemeentes waarvoor wij het doen. In de regio
1: met andere werkontwikkelbedrijven. Wij zitten met het UWV aan tafel. Wij zitten met zorginstanties aan tafel. Wij proberen ook banden aan te halen om te kijken naar uh, instanties die bezig zijn met dagbesteding, arbeidsmatige dagbestedingen. Dat is vaak worden wij als werkontwikkelbedrijf over één kam geschoren. Terwijl dat toch echt wel wat anders is. Wij werken en wij maken productie. uh, Wij leveren uh, productie af. Of onze mensen werken bij bedrijven uh, gedetacheerd. En daar gaat het echt om werk. En dagbesteding is wel wat anders. Daar staat niet productie bovenaan. Dan hebben we het ook over uh, mensen die... die, die Een wat zwakkere doelgroep. Om maar in werk loonwaardes te praten. Ook zo'n term. Maar mensen kunnen ook overstappen. Soms gaan mensen bij ons achteruit waardoor het die kant op zou kunnen gaan. En ik denk dat sommige vormen van arbeidsmatige dagbesteding... ook uh, wel eens wat beter bij ons zouden kunnen aansluiten. Alleen dat zijn allemaal gescheiden potjes in Nederland. Uh, die zouden we wat meer mogen ontschotten.
0: Dus het is ook heel hard werken gewoon om de samenwerking... en de netwerkorganisaties uh, op te zoeken, in stand te houden. Je ja. kan me voorstellen, richting de gemeente... heb je natuurlijk ook een verantwoordelijkheid af te leggen. Ja. En daarnaast is het eigenlijk pionieren... om uh, nieuwe kansen te zien uh, met partners.
1: Ja, ja, en ik ben een optimist. Dus ik uh, uh, word mijn management team regelmatig terug. Dat druk was ook gesloten. een ja-antwoord, hè? Ja, ja precies. <laughs> want dan heb ik weer een idee... en dan komt er weer een idee, weer een idee, weer een idee. Ja, maar en dat op, is toch niet
0: verkeerd? Dat is niet
1: verkeerd, maar we moeten op een gegeven moment wel bekijken... wat kan er wel en wat kan er niet. Want ik kan de hele organisatie over de jagen met allerlei ideeën. Maar het, het, het basiswerk is wel het basiswerk waar we natuurlijk voor staan. Hè? Zo heb jij een doelstelling op het gebied van plaatsingen... Uh, nou, dat zijn, 250, dat zijn 250 levens, hè? 250 mensen die we plaatsen, duurzaam, uh, duurzaam inderdaad, uh, bij een bedrijf. Realiseer je wat daarmee gebeurt. Daar zit een, een, een partner achter, daar zit een familie uh, soms nog achter. En dat zijn vaak mensen die, wat ik zeg, het niet gratis hebben gekregen. En soms niet meer dachten aan werk of soms, nou ja, uit een Milieu komen en soms, bedoel ik mee, bijvoorbeeld uh, iets op een kerfstok hebben en daar het lastig vinden. Laatst ook bij de introductiebijeenkomst uh, zat er een medewerker van 55. Had dat eigenlijk nooit meer verwacht, maar was heel erg blij dat hij nu aan de slag was via een werkleertraject. En uh, voor, nou, sinds lange tijd weer structuur en, en dagstructuur en collega's en collegialiteit en niet continu in spanning hoeven te leven. Dat vond ik wel, ja, weet je, die, die, die verhalen kom je hier, zo kan ik er honderd vertellen.
0: Ja, en wat natuurlijk ook wel eens in, in het werkveld speelt, is dat uh, het steeds uh, lastiger wordt om uh, maatwerk te leveren. Als ik zo kijk dat, dat uh, mensen die een, een baan zoeken, het uh, natuurlijk krappe arbeidsmarkt, uh, het wordt steeds lastiger. Uh, zeker als je dan zegt, nou, ik heb toch een bepaalde kwetsbare positie, uh, duurt het langer om die mensen, zeg maar, te helpen. Maar uh, kun je je iets aangeven van welke creatieve oplossingen we daarbij zoeken?
1: Ja, en ik ik heb daar eigenlijk ook wel een oproep bij. Bij, Ik heb een oproep aan het bedrijfsleven. Aan de ondernemers om iets verder te kijken dan de neuslangers. De werkgevers daar gelaten die al zaken met ons doen... en die snappen hoe het het in elkaar zit. Ja, onze mensen hebben wat meer begeleiding nodig. Maar wat krijg je ervoor terug? Uh, Zeer loyale medewerkers die zich met heel hun hart en ziel inzetten voor die organisatie... omdat ze dankbaar zijn dat ze aan het werk zijn. Nou, vindt dat ook nog maar eens in deze arbeidsmarkt. Uh, en en wat, wat zie ik vaak, is toch... heel veel uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen... op de borden hebben staan, in outings hebben staan... Uh, maar intussen geen klap doen, anders dan dat... om het aan de
0: buitenkant maar mooi te maken. Heb je natuurlijk uh, dus waarom dan niet? Is het ook een, een, ja, een en dat ordinaire
1: een uh, kwestie? Nou... Ik snap het ook nog wel. Wij hier, leidinggevenden, zitten continu in dat werk. Dus wij, wij hebben de expertise om onze mensen te begeleiden. Maar als je dat niet hebt... Bijvoorbeeld, uh, ik woon in Heusden. Ik ga heel vaak naar de sportschool. Mijn, uh, daar de eigenaar, die heeft iemand met een waai achtergrond in dienst. En daar zit veel meer werk aan vast. Valt wat vaker uit. Is soms ook even van padje om maar zo te zeggen, daar heeft deze eigenaar gewoon werk aan. En ja, hij kan ook een uitzendkracht of een schoonmaakkracht uh, reguleren en daar zitten wel voordelen voor hem aan vast... want hij krijgt daar wel degelijk loonkostsubsidie en andere subsidies op. Maar ja, daar staat tegenover dat hij dat wel moet doen. Dus er moet iets in zijn, er zit iets in hemzelf waardoor hij dat doet... En als je daar niet aan wil beginnen, dan moet je het niet doen. Dat is ook eigenlijk de basisvraag iedere keer bij een onderneming. Ja, als je het ziet als goedkope arbeidskrachten... dan ben je aan het verkeerde adres. Zie je ons als een, uitzendbasis, uh, of een uitzendbureau... dan ben je aan het verkeerde adres. Maar wil je echt impact hebben op levens van mensen... en in die arbeidsmarkt ook kijken... Van zijn er mensen die met een stukje begeleiding prima werk kunnen doen? Het mooiste voorbeeld vind ik dan toch een bedrijf in de regio die zegt... ja, bij jullie krijgen die loyale medewerkers. Niet alleen bij ons, maar ook via het UWV. En andere mensen die hier komen... ja, die zijn bij mij na twee jaar uitgegroeid... en dan uh, verdwijnen ze. En dan kan ik weer opnieuw gaan investeren. Maar Jos, je zei net, ik wil een oproep doen. Hè? Maar kun je die oproep concreet maken? Ik zou graag aan bedrijven... die denken over maatschappelijk verantwoord ondernemen... maar ook kennis willen maken... wat het is om met onze medewerkers uh, te werken... gewoon is uit willen nodigen om hier te komen kijken. Contact op te nemen met een werkgeversadviseur. Gewoon een scan maken van zijn of haar onderneming. Van wat vindt er nou bij jullie plaats? Kunnen we daarin denken, dingen denken zoals uh, uh, functiescheiding? Hè? Dat, dat, want in elke functie bij iedereen zit administratief werk, zit uh, allerlei hand- uh, en spandiensten. En kunnen we daar bijvoorbeeld over, over nadenken... zodat zijn of haar medewerkers effectiever op hun job worden ingezet... en dat er een job voor ons overblijft die ook gedaan kunnen worden... en zeer dankbaar is. En waar iemand zijn hele hebben en houden in legt... en wat voor die ander wellicht ja, een taakje is wat erbij hoort... en waar die eigenlijk geen zin in heeft. Dat is iets waar ik ondernemers voor uit zou willen nodig We hebben ook een, 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 een netwerkorganisatie voor die heet Metwerk... En Metwerk is dan de organisatie die juist op dit front... het bekendmaken van wat we doen en hoe ga je daarmee om. En wij kunnen die ondernemers, denk ik, ook daarin ontzorgen als organisatie. Om ze mee te leiden door Subsidieland, hoe werkt dat dan? Want als je er maar één of twee hebt in een organisatie... Ja, dan is dat een
0: bult werk. Uh... Ja, het is ook vaak inzichtelijk maken. Hè? Want ja. oké, okay, wat kunnen we bieden voor, voor de kandidaten? Uh, en wat, maar ook wat levert het op voor het bedrijf? Inderdaad, ja. als je zegt dan zo'n functiescheiding... kan natuurlijk zijn dat je gewoon uh, andere mensen in de kracht kan zetten... en onze mensen daarin ook uh, kan uh, benutten. Um, als je kijkt naar, naar, naar kwetsbare groepen... dan hebben we het heel vaak over ouderen. Nou, welkom. Ik ben er ook eentje van... wat boven de 50 btw horen, al een kwetsbare groep. Uh, maar je hebt ook de jongeren uh, die soms wel wat onderbelicht zijn. Uh, dan denk ik met name even aan, aan praktijkscholen en dergelijke. Uh, hou je daar ook mee bezig, Jos? Ja. ja. Ik heb zelf geen kinderen, uh, maar ik heb wel wat met
1: jeugd. Uh, en ik weet laatst, en ik ben er wel een standje af en toe, had ik echt wel een geschil met een, uh, met een gemeente over... Uh, scholieren die praktijkonderwijs of uh, voortgezet speciaal onderwijs volgen... en hier dan vaak als stage lopen in hun laatste jaar. Dat zijn dan weer, uit die school zijn dat weer bepaalde leerlingen. En dan zijn ze van school af en dan moeten ze wachten voordat ze aan het werk kunnen... omdat de taakstellingen vol zitten, zoals dat bepaald is. Wat voor taakstellingen uh, zijn dat dan? Taakstellingen op indicatie beschut werk. Hè. Elke gemeente krijgt een taakstelling op dat gebied. Zoveel mensen moet je aan het werk helpen... Daar hangt ook de financiering aan vast. Dus eigenlijk meer geld voor begeleiding en meer geld krijgen ze niet. Taakstelling zat vol. Ja, en dan denk ik, ja, dan valt er dus een gat tussen school. Want doorstuderen gaan deze leerlingen zeer waarschijnlijk niet. Dat is al in dat laatste jaar bepaald op school. Dat wordt hem niet. Ja, dan krijg je een vacuüm En in dat vacuüm kunnen hele gekke dingen gebeuren. Ik geloof heel erg in dat van structuur naar structuur in het werk. Nou, op een gegeven moment komt daar hopelijk dan ook een relatie of wat dan ook aan vast... waardoor er ook in, in de situatie iemand krijgt een gezinnetje, krijgt kinderen... en daarmee een gelukkig leven kan leiden. Dus in die zin vind ik ook dat wij op preventief vlak heel erg veel doen. En dan kan ik me heel erg boos maken eh, als dan eh, eh, mensen als ze die kans niet krijgen... Of dat er wordt gezegd, nou, leid ze maar naar arbeidsmatige douwbesteding, et cetera. Want daar is een ander potje voor. Ja, de potjesdiscussie. Ja, dan, dan ben ik in staat om uh, iemand aan te gaan klagen. Want ja, dan word ik echt heel boos. Want dan ontneem je dus mensen kansen. En dat is, ja, dan, dan, dan gaat het over de rug van mensen heen. Dat is ook een
0: beetje een motto. Hè? We gewoon niemand op de bank laten zitten. Ja. En dat komt erbij. En, uh, maar je zei het net al, uh, taakstellingen, regelingen. Heb je nou de indruk dat uh, de regelgeving overal duidelijk is? Of zijn er te veel regeltjes? Uh, kun je daarmee uit de voeten? Ja, we kunnen daarmee uit de voeten, maar het is wel vrij ingewikkeld.
1: Ik bedoel, ik weet minder dan bijvoorbeeld... Uh, Wij hebben hier trajectbegeleiders in dienst die werkleertrajecten doen, et cetera. Ja, die weten de regelgeving veel beter dan ik. Maar die weten ook waar we tegenaan lopen. Laatst heb ik met trajectbegeleiders uh, gesproken. En dan maken ze elkaar stiekem duidelijk waar ze tegenaan lopen. En dat is dan vaak... Of een centen kwestie of een regeling waardoor het niet kan. Het, ja, ik, die regelingen zijn allemaal bedacht vanuit de beste ideale Intenties, wereld. Ja. Dus ja, we maken het in Nederland wel heel
0: ingewikkeld. Het is, het is een beetje worsteling. Nou, en eigenlijk als Mid-Zuid ga je dan ook de vertaalslag voor... Uh, wat ik kan me voorstellen, als wij al aan het zoeken zijn als Mid-Zuid zijnde... naar hoe de regelgeving mekaar elkaar steekt en waar eventueel de, de knelpunten zitten... dan moet dat voor de, voor de inwoners zelf natuurlijk helemaal een worsteling zijn. Ja,
1: En ja. Zeer zeker. En dat denk ik ook dat dat zo is. En dan zie je ook vaak dat de jeugd met ouders, et cetera, die weg aan het zoeken zijn. En zo zijn de ondernemers ook aan het zoeken. En daarin denk ik dat wij nog wel een taak hebben om dat nog verder te ontzorgen. Samen met gemeenten, samen met UWV. Zodat men duidelijk weet van dit mag jij verwachten. Dit heb je ervoor te doen. Deze inspanning heb je te... en dan Ja, daar hoort ook een stukje loonkostsubsidie. Maar als het echt en enkel en alleen om die centen gaat... want in wezen betaal je bij ons gewoon marktconform. Marktconforme tarieven, maar wel voor de loonwaarde die iemand heeft. Dus stel iemand werkt, kan 50% wat een reguliere medewerker kan... ja, dan krijg jij uh, het marktconforme tarief voor voor die 50% loonwaarde. En soms denken mensen dat het dan nog veel goedkoper is... Uh, en dat is, het, ja, dat is het niet. Wij zetten mensen in op 100% van hun arbeidsvermogen. En daar verwachten we ook, uh, ja, dan, daar hoort ook de prijs bij.
0: Ja. Hey, de mensen kunnen dan, dan, dan terecht uh, bij Mid-Zuid. En uh, je zei net al, er werken heel veel mensen bij Mid-Zuid. Wat je wel eens hoort is uh, Mid-Zuid, oh, dat zijn de mensen van het groen. Kun je iets toelichten over uh, wat voor uh, andere werksoorten Mid-Zuid nog heeft? Ja, we hebben ook mensen binnen de
1: muren, letterlijk de muren van Midsuid uh, uh, werken. Er zijn mensen die een wat beschuttere werkplek nodig hebben. Ja, wat doen die dan hier intern? Uh... Wat verstijgen je onder beschutte werkplek? Beschutte werkplek is mensen die een, vaak een indicatie beschut werk hebben gekregen. Hè? Die, 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 die kan men zelfstandig aanvragen. Uh, moet ik even volgens mij bij het UWV, maar dat is zelfs volgens mij daar. Nou, slecht dat ik dit niet weet. Uh, maar ik weet niet alles. Maar dat zijn uh, al die regelgevingen waar we net ja, over precies. <laughs> maar die hebben dus een beschuttere werkomgeving nodig... waar het wat, vaak wat prikkelarmer is. Uh, mensen wellicht iets verder uit elkaar zitten. Maar de ene heeft bij beschut... ja, Dan moet je naar de indicatie gaan kijken die erachter zit... waarom iemand die beschutte werkplek mm-hmm. nodig heeft... Iemand met zwaar autisme bijvoorbeeld... ja, daar kun je je voorstellen... die wil in een prikkelarme omgeving zitten. Dus wij, Zelfs hier binnen hebben wij nog een verschil... tussen een beschutte werkhal en de grotere hal... waar mensen al wat gewoon meer in een reguliere setting kunnen werken. Maar de, daar doen mensen productie en logistieke werkzaamheden. Hè? Dus inpak, onpak, werkzaamheden. We gaan binnenkort ook beginnen met kleding sorteren. Want we willen op circulariteit uh, erg groot worden. En niet alleen kleding. En buiten... Um, en dan bedoel ik buiten, dat is groen, maar hier binnen gebeurt nog meer. Er wordt schoongemaakt, we hebben catering, we, dat doen ons mensen zelf, hè, mm-hmm. onder begeleiding van. Dus dat hebben we ook in huis, maar doen we ook voor andere uh, gemeentes. Buiten werken ze in groepsstatusering, ja, en dan krijg je echt, dat werken ze overal. Als conciërge, onderwijsassistent, uh, uh, zwemleraar. Je kunt het zo gek niet bedenken. En dat is ook wel mooi om te laten zien, want dan gaat ook meteen het verhaal er een beetje vanaf. Ja, dat zijn mensen die kunnen alleen maar kleuren aan een tafeltje of of, of dingetjes alleen maar inpakken. Nee, dat is het niet. Wij kijken echt naar wat iemand uh, kan en waar de wensen liggen en kijken of dat bij het bedrijf past.
0: Er zijn een aantal mensen die zijn in dienst, die doen die werksoorten. Uh, uh, Het zijn natuurlijk ook uh, uh, mensen met om te kijken naar ons als leerwerkbedrijf, hè, die dus daar echt gewoon leren... en dan vervolgens ja. naar buiten stromen. Dus wat dat betreft is dat eigenlijk de hele scala... en dan kom je weer terug op... Hè, werkbedrijf of ontwikkelbedrijf... Uh, is belicht uh, op dat vlak. Uh, zijn er nou nog ideeën van, van, van de toekomst? Wil je dat nog verder uitbreiden? Je zei net al even iets over dat... Uh, circulariteit. Ja. Uh, Kleding sorteren gaan ja. we uh, mee beginnen. Uh, zijn er nog andere ideeën? Of...
1: Ja... Volgens mij komt dat ook nog wel in de serie een keer apart aan bod, maar we zijn op het gebied van inclusieve technologie heel erg bezig uh, om mensen te ondersteunen en te kijken of mensen uh, uh, ja, op een hoger niveau kunnen acteren door middel van ondersteuning op allerlei technologisch gebied. Dat is iets waar we echt in willen groeien, maar dat doen we ook in regioverband, uh, in heel West-Brabant. Ja, circulariteit is er een waar we ook uh, groter willen groeien, maar zo... Ja, zo zijn er sectoren. Ik had gisteren met een werkgeversadviseur over de zorgsector. Nou, als er ergens een sector is die voor de komende honderd jaar... meer mensen nodig heeft, uh, dan is dat een sector waar ik graag naartoe zou willen. Maar dan is de sector, dient ook wel in beweging te komen. Want daar daar wordt nog vaak aan mbo-diploma's vastgehouden, et cetera. En daar denk ik dat we echt heel veel zouden kunnen betekenen... door taken uit handen te nemen, zodat een verpleegkundige... of iemand die in de zorg zit, gewoon veel meer uren aan het bed kan zijn. Of bij de patiënt of cliënt. En dat wij de ondersteunende taken daar veel meer voor ons rekening hmm. in zou kunnen nemen.
0: Dat is allemaal zo hoor, Jos. Het is, het is een wel heel breed speelveld. hè? Ja, leuk hè? Uh, niet alleen qua, qua locatie. Hè, wat je zegt Dormond. Maar het is eigenlijk ook de samenwerking binnen, binnen West-Brabant. Uh, overal aansluiten. Overal kansen zien. Dat proef ik ook een beetje in dit gesprek. Uh, je bent ongeduldig, zei je net ook. Maar uh, je ziet ook overal kansen. Maar eens even... Terug, want het belangrijkste vind ik gewoon van... wat merk je nou bij de mensen? Bij onze mensen, bij de mensen die we helpen. Wat wat proef je? Zijn ze blij? Ja,
1: ik ik denk het wel. Toen ik hier binnenkwam en toen ik binnen deze sector... ik werk daar nu vier jaar binnen deze sector... daarvoor heb ik heel veel voor WMO en jeugd gedaan. Daar ging het vaak over problemen, et cetera. En en, 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 waar mensen met zorg dingen tegenaan liepen. En en, en klachten. en, en, En werk is... Een medicijn is een, 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 een medicijn voor zoveel zaken. Preventief of curatief, of hoe je het wil noemen. En de mensen hier zie ik ook dat ze blij zijn. En natuurlijk, we hebben hier ook onze dingen. Mensen hebben ook soms, ja, die kunnen soms misschien wat minder makkelijk met veranderingen omgaan. En ja, nou ja, dan geven ze soms ook wel eens de een douw. Maar de dankbaarheid die je hier van mensen uh, ervaart, dat ze hier mogen werken. Ja, het is misschien heel ouderwet dat ik dat zo zeg, maar zo wordt het wel ervaren. En dat merk je wel in vele veler bedrijf. Mensen zijn blij, trots op het werk dat ze doen. Ja, en, en nou ja, je ziet dus direct de gevolgen van welzijn. En dat is ook wel heel erg leuk om daar... Ja, en ook denk ik een maken. beetje met
0: de ontwikkelingen. Je ziet mensen die, die, die langzamerhand, en de ene gaat wel sneller dan de andere, maar natuurlijk toch weer uitbreiding, eerst twijfels heeft misschien of ze bepaalde zaken kunnen. En gaande door het doen zie je dat ze zich ontwikkelen. En, en dat ze dan natuurlijk ook ja, dat zelfvertrouwen wat meer krijgen. En dat zijn natuurlijk mooie aspecten. Ja,
1: ja. Nou ja dat, dat hebben we laatst ook met inclusieve technologie uh, gezien. Dat iemand dan daadwerkelijk, hè, zelfs heeft TNO-arbeid dat bewezen in onderzoek, dat mensen door het gebruik van inclusieve technologie... Erachter komen dat ze meer kunnen dan dat ze dachten. En dat daardoor hun eigen waarde... en hun, dat ze, hoe ze naar issues kijken, hoe ze naar, naar, naar uh, uitdagingen kijken, dat, dat, dat die zelfwaarde daardoor omhoog gaat. Ja, en dan denk ik, dan, ja, dan zie je mensen ook letterlijk stralen. daardoor.
0: Ja. Nou, Ik vind het ook wel mooi, je bent hier nu twee, drie jaar denk ik uh, werkzaam. Je bent vanaf het begin eigenlijk ook wel, heb je ervoor gekozen om bewust uh, te blokken om gewoon overal mee te gaan werken. Ja. Heb je daarmee een een, een ander beeld gekregen van alle medewerkers? Want daar praat je natuurlijk mee als je aan het werk bent.
1: Ja, ik doe dat om iedere keer mijn eigen bril af te zetten. En helaas moet ik die iedere keer nog afzetten. En daarmee bedoel ik vooroordelen hebben over hoe het is om met uh, welke vorm dan ook, want de een zit op persoonlijkheid, de ander op fysieke beperking, om dan... Ik heb meegewerkt waar zei ik... nou, nou dit, deze klus moet even af. Dus even mouwen opstropen en huppen de uh, Ja, daar werd ik gewezen op het feit. Ja, als prima, maar meneer Ruijmans of Jols, als jij dat doet... Dan, en wij doen dat elke dag... dan ga ik met mijn fysieke beperking daar wel even de bietenbrug op. Hè. Uh, dus daar word ik op gewezen. Ik word... Uh, ja, één leer de medewerkers veel beter kennen. Maar je leert vooral ook... Respect te hebben voor de medewerkers waarmee ze te dealen hebben elke dag, hoe ze naar hun werk komen en daar dan echt het beste van maken. Respect te hebben voor je eerste en tweede lijnsleidinggevende die daar dag, dagelijks mee aan het werk zijn, die die continu zoiets hebben van ja, die productie moet af, maar ook uh, ja, daar zie ik iemand die op dit moment niet zo lekker in zijn vel zit en daar zal ik wat mee moeten. Soms moet dat ook letterlijk, want het heeft ook gevolgen in de groep. Ja, en, en ja. Dan denk ik, ja, daar word ik in de keer doorgevoed. En dat kan ik dan weer meenemen in uh, ja, een stukje
0: verdere ontwikkeling van Mid-Zuid. Ja, nou, mooi te horen. Jos, we gaan een beetje richting het, het, het einde van deze, deze podcast. Ik denk dat er al heel veel zaken aan, aan de orde zijn gekomen. En dat we ook in ieder geval wat beter kijk kunnen hebben op het hele speelveld... Uh, waar Mid-Zuid zich mee bezighoudt en ook wat Mid-Zuid zoal doet. Ik vind het altijd wel interessant uh, om, om een, een beetje een rubriekje... De tip van de dag. Net gaf je al even een bepaalde voorzet richting werkgevers. Maar als je nu gewoon kijkt waar je mee bezig bent als organisatie, waar je tegenaan loopt, zou jij dan gewoon een algemene tip van de dag hebben? Ja, mijn tip van de dag is, uh,
1: en ik doe het zelf, uh, en helaas leer ik nog iedere keer bij, is gewoon kom eens meewerken. En dan niet even kijken, niet binnenkijken hoe mensen aan het werk zijn, maar kom eens gewoon een dagdeel meewerken. En aan wie vraag ik dat dan? Uh, Nou, ik zou dat graag bijvoorbeeld aan ondernemers vragen. uh, Maar ook aan mensen die toch niet exact weten wat we hier doen. uh, Kom eens meewerken. En en kijk dan om je heen en ervaar wat het is. Stel vragen uh, aan aan medewerkers van hoe zij het ervaren. Stel vragen aan de leidinggevende. En ik denk dat als je dan naar huis gaat, dat je een... uh, nou, misschien ook sommige mensen niet. Die begrijpen het misschien helemaal goed. Die zijn veel beter dan ik in staat om dat allemaal uh, uh, goed, uh, goed uh, in te schatten. Maar je gaat naar huis. Uh, dat kan ik je garanderen met een ander beeld dan dat waar je mee kwam. Ja. En dan weet je dus ook exact, denk ik... Nou, niet na vier uurtjes, hè, maar dan weet je wel een, een beetje wat er dag, dagelijks gebeurt.
0: En je krijgt er gevoel bij.
1: Ja, en vooral dat gevoel... Ja, daarvan. En je krijgt er ook een gevoel bij van ja, hoe intensief is dit nu? En uh, zou ik dat willen binnen mijn eigen onderneming? Uh, of als uh, gemeenteambtenaar, oh, dan kijk ik misschien toch anders tegen elkaar. Zo stiek aan. Uh, als die op mijn bureau komt. Uh, ja, ik denk dat dat, het, dat, dat ben ik ook wel bewust mee bezig. Om mensen te confronteren letterlijk met wat er hier gebeurt, dan kun je er niet meer omheen.
0: Ja, de verhalen erachter zijn met name vaak belangrijk. En dan dan zet je heel veel andere zaken opzij. uh... Jos, zijn er nog nog zaken dat je zegt van... nou, dat wil ik echt nog wel eventjes uh, vermeld hebben? We bestaan volgend jaar al 70 jaar.
1: en uh, Dat geeft ook wel het bestaansrecht weer, maar daar ben ik wel erg trots op. En daar ben ik maar twee, drie jaartjes onderdeel van. Dus dat gaan we volgend jaar vieren. En dan zul je mits uit... uh, ja, in het zonnetje zien staan. En ik ga al eentje noemen. U bent allemaal van harte uitgenodigd op 16 maart. En ik heb het liefst dat het hier op, helemaal bomvol staat met auto's... op de open dag van uh, Mid-Zuid.
0: En kunnen ze dan ook meewerken? Want dat uh, was jouw tip, hè? Ja, dat zorg ik dan voor. <laughs> Oké, okay. nee, prima de staat. Oké, okay, Jos, dank voor je openhartigheid. Uh, en ik vind het fijn dat je een beter beeld hebt kunnen schetsen... van, uh, van de organisatie mid wat ze doen en wat speelveld is. Dus nogmaals dank. En voor de luisteraars zou ik zeggen... Tot de volgende uitzending van Kwetsbaar. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Laat dan vooral een berichtje achter op onze socials. Abonneer je op onze podcast en deel deze vooral met andere geïnteresseerden. Tot de volgende aflevering van Kwetsbaar.